0: Vamos eh, adentrándonos en una nueva columna eh, que organizamos con el gremio de docentes e investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba a Duke, que se llama Ciudad Universitaria. Tenemos el gusto de tener conectado del otro lado de la línea al eh, profesor de la Facultad de Agronomía, el ingeniero agrónomo Gustavo Soto. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están?
0: Muy bien, muy bien. Buenas tardes. Qué gusto de contactarte. Gracias por sumarte a esta nota radial de sábado a la tarde.
1: No, por supuesto. Para mí para mí es, es un, un gusto estar en contacto con toda la, la gran audiencia de la radio.
0: Vos sabés, Gustavo, que nos, nos interesa esta parte que, que se nos abre una ventana interdisciplinaria, ¿no? En donde nosotros y nosotras como pensadores del diseño, de la forma urbana, de, de la arquitectura, como parte del rompecabezas que arma la ciudad, eh, bueno, está bueno eh, estrechar los lazos con el territorio, ¿no? Y, y vos como ingeniero agrónomo, eh, la idea era charlar hoy en torno a la producción de alimentos de cercanía. Contanos un poco qué ha pasado con el Cinturón Verde de Córdoba, que tenía, bueno, un, una vasta extensión y producción. Eh, ¿cómo, ¿Cómo llegamos al día de hoy? ¿Cuál es su historia?
1: El Cinturón Verde de Córdoba, como su nombre lo indica, este, es un área periurbana, como todos conocemos, de la ciudad de Córdoba, dedicada desde hace más de medio siglo, desde hace más de un siglo, si tomamos en cuenta, por ejemplo, este los pueblos de colonia de inmigrantes italianos como Colonia Tirolesa, uh -huh. eh, Colonia Carolla, Villa Retiro, etcétera Bueno, un anillo, un anillo que ro eh, rodea a la ciudad donde históricamente se ha producido este, fundamentalmente frutas en el cinturón verde norte uh -huh. y verduras y hortalizas en el cinturón verde sur, eh, uh -huh. en la zona de Camino San Carlos, uh -huh. eh, Camino eh, Camino Peronela-Olmedo, toda esa zona entre Córdoba y Boguer, dedicada a la producción de papa, zanahoria, cebolla y verduras de hoja. Uh -huh. Y el cinturón verde norte, bueno, dedicado a la producción de frutales, los que... Los que peinan canas como yo sí, sí. se acordarán del de famoso Durazno Primicia de Córdoba, Mira. que era un Durazno de esta zona, que Ajá. estoy transitando en estos momentos con el auto, que entraba de forma eh, temprana al mercado. Uh -huh. Bueno, parte de ese cinturón verde sí. lamentablemente se ha perdido. Eh, ¿Cuál es la causa? Es increíble, pero vos hoy, yo esta mañana estuve andando en bici, como te comentaba esta mañana uh -huh. con la productora, por la zona de Colonia Carolla, y ves rastrojo de soja. Uh -huh. O sea, en Colonia Carolla, una zona espectacular para producir fruta y verdura, para proveer de, de alimentos sanos al millón de habitantes que vivimos en Córdoba, potreros con, con soja, Producida de la forma como se produce actualmente, con una amplia carga de, de aplicación de agrotóxicos, claro. que verdaderamente es inconcebible. Y uh -huh. el otro problema que tiene el cinturón verde, sobre todo el cinturón verde norte, uh -huh. es la expansión inmobiliaria.
0: Claro. Mira Gustavo qué La interés. expansión
1: inmobiliaria que uh -huh. está llenando de barrios cerrados y de country. Este, bueno. Qué interesante,
0: Gustavo. Qué interesante esto que estás comentando en, en términos de, de tener alerta por doble vía, ¿no? Un cinturón verde de producción, de cercanía, de alimentos, de frutas y verduras que se ve, eh, a, eh, digamos, eh, tiene una doble frontera de, 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 de conflicto. Por un lado, con la expansión in, con la expansión inmobiliaria. Con la expansión Exacto. inmobiliaria desde adentro hacia afuera de la ciudad y con la expansión de la soja eh, transgénica desde el territorio hacia adentro. O sea que se tiene, tiene que el cinturón hacerse ancho en los dos frentes porque tiene eh, problemáticas concretas, ¿no? ¿Cuál sería el problema, Exacto. de que, ¿Cuál sería el problema, Gustavo, de que estos cinturones eh, desaparezcan? ¿De dónde vendría el alimento que comemos en la verdulerías de Córdoba?
1: Y bueno... Habría que, habría que traerlo eh, de otras zonas productivas de la provincia y, y del país con el, el costo, eh, en el aumento en el costo que eso tiene por el flete. Claro. Pero además, no solamente hay una cuestión de cercanía, sino que en, en, en el cinturón verde de, de Córdoba se está dando en los últimos, digamos, 10, 15 años para acá un fenómeno muy interesante uh -huh. de producción de alimentos agroecológicos. Mira. mira, yo estuve esta mañana en la casa de este amigo en Colonia Carolla para informar a tu amplia audiencia. Uh -huh. Colonia Carolla es el segundo municipio en el territorio nacional que desde hace algunos años está certificando producción agroecológica. En la feria, esta mañana estuve en la feria agroecológica de Colonia Carolla, uh -huh. este, los productores y productoras de alimentos agroecológicos de esa feria tienen certificación claro. brindada por la municipalidad de, de Colonia Carolla. Uh -huh. Eso es muy importante porque nos está hablando de la posibilidad no solamente de un mercado de cercanía, con todas las ventajas que eso significa, sino la posibilidad, como te decía al principio, de bueno, de brindar alimentos sanos en contacto directo productor-consumidor para el millón de habitantes que vivimos en la ciudad.
0: Eso te iba a preguntar, ¿crees que es posible que tenemos una oportunidad en la ciudad de Córdoba para que estos productos agroecológicos de cercanía eh, ¿Se distribuyan? Eh, ¿Tenés una noción sí, de, de cuántas fe, cuántas ferias hay en la ciudad de Córdoba? ¿Cuántas ferias agroecológicas Mira, se consiguen hoy?
1: En la ciudad de Córdoba, eh, hasta donde llega mi conocimiento, solo una. Uh -huh. La feria de agroecológica de la ciudad universitaria, uh -huh. que, que se inauguró, que se instauró, bajo el gobierno de, bueno, del sector Tamarit de hace uh -huh. algunos años. Uh -huh. Es una feria que ha ido, que ha ido creciendo en número. Este, hay muchas, este, muchos grupos de, de compañeros productores y productoras, de ingenieros e ingenieras agrónomas, jóvenes, que están proveyendo este, de alimentos sanos, no solamente a través de a través de, de las de la feria agroecológica uh -huh. yo formo parte del gremio de docentes universitarios uh -huh. la ADU uh -huh. soy delegado gremial por mi facultad para darte otro ejemplo más de distribución de alimentos sanos este a través de ADU eh, se, eh, los y las afiliadas al gremio pueden obtener este, bolsones de alimentos agroecológicos mm. en su domicilio claro. con el flete eh, pagado por el gremio. Claro. O sea que se están, dando, se están dando muchas experiencias. La agroecología ha dejado de ser eh, un discurso para convertirse en una práctica concreta mm. y en un modelo alternativo de producción de alimentos sanos mm -hmm. que se ofrezca como alternativa a, a la producción de materias primas agroexportables que difícilmente puedan entrar en la categoría alimentos.
0: Claro, estamos hablando aquí en esta nueva columna ciudad universitaria que, que realizamos conjuntamente con el el gremio de docentes e investigadores de la Universidad de Duke, el ingeniero agrónomo Gustavo Soto, y me gusta cómo se van interrelacionando por ahí sin querer las columnas o querer o, o queriendo de alguna manera. Eh, hablábamos con, con un arquitecta cordobés en Sao Paulo que eh, produce eh, arquitecturas para los productores de la periferia y venimos a Córdoba a hablar de la producción en la periferia eh, en, en un entorno que podría generar alimentos de producción sustentable para la escala local y para generar valor agregado a ese cinturón verde para la exportación. Me parece que has dado en el clavo, Gustavo, de algo que debería llamarnos la atención. No solo por salvaguardar eh, una alimentación que hoy está muy en boga la discusión en torno al etiquetado frontal, ¿no? a, a debatir qué comemos y cómo lo comemos, eh, y producir mayor volumen y cantidades de verdura y frutas eh, en el cinturón verde de Córdoba, no solo traería más salud para los barrios de cordobeses y cordobesas, sino que podría generar un valor agregado en la exportación y la venta. ¿Cómo está el tema de la producción y del agua en este entorno y en este territorio? Eh,
1: no te escuché bien. ¿Cómo no. está el tema de...?
0: Hay, ¿Hay posibilidades de producir a escala con, con respecto al, a los cursos de agua? ¿Hay posibilidad de riego? ¿Cómo viene esa parte en términos territoriales eh, en el cinturón de Córdoba? No,
1: no, no hay problema. No, no hay problema con, con el agua. El Cinturón Verde tiene, sí. tiene agua de excelente calidad. Eh, a mí me parece que el, el problema mayor tiene, por lo que vos y comentábamos hace algunos minutos, el conflicto por la Tierra. La tierra en el cinturón verde eh, es fuente de conflicto. Claro. La, tierra, la tierra productiva está compitiendo con la tierra eh, como, como base de proyectos inmobiliarios. Uh -huh. Ahí hay una fuente de conflicto importante. Okay. Otra fuente de conflicto para los productores agroecológicos es este, la expansión de la agricultura moderna la agricultura industrial con fuerte carga de agroquímicos, este, que eh, no solamente se convierte en, en factor de competencia, sino también hay un aspecto técnico que es la deriva, claro. la deriva de productos químicos. O uh -huh. sea, si yo soy productor agroecológico sí, en sí. un predio de... Colindante. No sé, uh -huh. un cuarto de hectárea, media hectárea, pero estoy rodeado de tres vecinos que uh -huh. tienen eh, eh, producción agrícola de soja y maíz en el modelo tradicional, uh -huh. eh, la pulverización con agroquímicos eh, eh, deriva con el viento hacia, claro. mi, hacia mi predio. Esa, esas acelgas, el,
0: el, <risa> esas acelgas no se van a salvar. Sí.
1: Claro, por supuesto. Yo hoy, hoy lo podía ver con mis propios ojos. Bueno, Gustavo, tengo un sesgo, claro. un sesgo técnico. No, te
0: entiendo, te entiendo.
1: Pero veías las informaciones en los árboles nativos uh -huh. por la deriva de agroquímicos.
0: Claro. Gustavo Soto, tenemos que ir cerrando la nota, eh, estamos un poco pasaditos de las noticias aquí en 102.3. Eh, la verdad que nos parece importante saber que hay una oportunidad y que estaría bueno articular medidas eh, del gobierno local y provincial conjuntamente con, con los productores y productoras y esta actitud de generar y fomentar las ferias agroecológicas en Córdoba tanto desde los gremios, como decías vos, me parece fascinante que eso suceda, como desde las distintas organizaciones sociales, y ojalá que tengamos una oportunidad de alimentarnos mejor.
1: Eh, ojalá, ojalá, yo creo que es una posibilidad latente y concreta, eh, no solamente en Córdoba, hay ce centenas de ferias agroecológicas en el país, la agroecología va ganando terreno, Hace unos meses ha sido designado por primera vez un director nacional uh -huh. de agroecología, este, el colega Serrá. O sea que la agroecología va ganando terreno y tenemos una excelente oportunidad de eh, fortalecer un modo de producción alternativo que brinde eh, alimentos sanos para una demanda eh, creciente, hay uh -huh. muchos productos agroecológicos que tienen demanda insatisfecha. Eso significa que Genial. todo lo que se pueda producir encuentra todavía eh, mercado hábilo de estos productos.
0: Gustavo, muchísimas gracias por la nota. Te mando un fuerte abrazo y será hasta la próxima.
1: Bueno, muy bien. Muchas gracias a ustedes por contactarme. Y bueno, un abrazo y un saludo cordial para ustedes y para toda la, la amplia audiencia de la 102.3.